0: Olá, eu sou Bruno Mota e estou em cartaz com uma comédia que fez muito sucesso na Broadway, original de Colin Quinn e Jerry Seinfeld, um milhão de anos em uma hora. A história do mundo como você nunca riu. Venha dar risada comigo no teatro. É verdade, está aqui escrito, compra na internet. Canta, tá... tá bom, então tá bom. Então beijo, tá bom então. Tá, tá bom então, tchau. Era Ele adora ficar de anos em uma hora na versão de Marcelo Adnet e Cláudio Torres Gonzaga. Vem ver no teatro. Eu errei o texto. Errei. Tem que pôr o paletó. Eu errei. Agora, se você me entregar, foi, se você puxa o paletó. É. E Marcelo Adnet. Vem me ver no teatro. O iPhone está ao contrário. Mas tudo bem. Começando o diário semanal, no dia que tem política, a gente é podcast, é YouTube, então assista no outro meio que você não está assistindo agora para conhecer também. E se inscreva, é importante se inscrever, porque os sites, sei lá, ficam desinscrevendo as pessoas. Então se inscreva. Acabou o Flash Player. A Adobe, a empresa que criou o Player, avisou que vai bloquear o conteúdo que usa esse programa. Se você está me assistindo agora... E é dessas gerações novas aí, Z, ômega 3. Traz pra você o legítimo ômega 3. Eu sei lá, milênio. Alguém me falou outro dia que eu que sou milênio. eu fiquei, fiquei em conflito mesmo. Resumo, se você nasceu com fibra ótica na sua casa, não vai lembrar o é que foi o flash player. Mas pra gente que capinou a internet, que tinha internet de escada precisava dar meia noite de sábado pra ficar online. Tinha discador do IG, que era internet grátis, não precisava pagar provedor. Você não sabe nem o que é provedor. A gente dessa época sabe que o Flash Player era mágico. Eu até explicaria melhor o que é o Flash Player. Na verdade, eu não sei o que é também. Eu sei que os joguinhos que a gente jogava online eram em Flash. Os vídeos que a gente via na internet eram Flash. As propagandas chatas nos sites eram tudo Flash. Até a série do Flash que passava na Globo era boa, menino. Era... Eu... Boa pode ser um exagero, assim, mas era o que tinha né? É isso aí! Então, muito obrigado pelos serviços, meu caro Adobe Flash Player. Se eu puder deixar aqui uma palavra de agradecimento pra você, seria... Fica com a gente, vamos falar da eficácia do coronavírus, da Coronavac. Do eficácia do coronavírus é de um bilhão de por cento. Vamos falar da eficácia da Coronavac. Disneylandia. Kiko, candidato. A Ford saiu dos Estados Unidos. Alguns ministros falaram asneiras. Nossa, em que país será? Será que é no Brasil? Não. Enem. Esse programa é homenagem a Paola Carosella, que saiu do Masterchef da Band. Se bem que o Masterchef morreu, então esse programa é homenagem à coitada da Band, que está viúva de Paola Carosella. Eu sou Bruno Moto, O Diário Semanal começa agora. Já estamos começando, muito obrigado aos sócios, vocês viram que tem aí uma nova classe de apoiadores, ela não tem benefício, mas é para você que sempre quis apoiar o programa, então a partir de 7,90 você consegue apoiar a gente, não participa dos nossos, da nossa reunião secreta, dos brindes, mas pelo menos tá aqui com a gente. Estou em cartaz, um milhão de anos em uma hora de volta no Teatro Folha, com todo o distanciamento social, então são pouquíssimos ingressos, clica aí para já comprar o seu. Matemática! Sim, esse é o nosso assunto. Foi divulgado nessa terça-feira a eficácia do Coronavac. E diferente dos 78% que o governo paulista tinha anunciado, o número, na verdade, está na casa dos 50%. Aquele 78 seria, então, assim, em relação aos casos leves apenas. Deu pra ver que o Dória falando os resultados parecia o Chaves lendo a carta pro seu Madruga. Presente para o dente. Presidente prudente. Antes de continuar essa notícia, 50% de eficácia é ótimo, tá super bom, já vou explicar porquê, vacina tá bom, entendeu? Tem que vacinar, a vacina é confiável, yuhu! mas é que assim, como eu vou falar? No afã de querer apresentar um número robusto, como falou amigo meu, o governo de São Paulo fez o seguinte, a Coronavac ficou que nem aquele boy... Que já é bonito, mas fala que tem 1,85 ao invés de 1,75. Mentiu pra quê? Já tava bom, né? A que poderia ter 100% de eficácia? Poderia. Eu poderia estar rico em Paris tomando água de coco fresco? Poderia. Mas nem chega coco fresco em Paris. Então, 50% a gente já, já tá no lucro. Entendeu? Agora eu saquei. Se você não lembra das aulas de matemática da época da escola, corre lá, pega o caderninho... E a calculadora científica nunca soube usar, porque é para essa notícia aqui tem muita gente que não tá sabendo fazer a conta direito. Se bem que pra apertar dois dígitos na urna o pessoal também erra, né? Então assim, esse 50% não é 50% de chance de viver, 50% de chance de morrer, tá? Não é tipo, ai, ah, a vacina às vezes funciona, às vezes não, tem dia que ela tá meio jururu, é dia assim dia, não. Não é assim. É 50%. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A vacina funciona. Depende do tanto que é grave o ataque do vírus, a quantidade de vírus que você recebe, tá bom? Então, esse 50% é a chance do vírus se instalar no corpo da pessoa. Pode ser que ele entre, pode ser que não. Aí, 78% de chance da vacina de proteger em casos leves e você nem sentir. 100% de chance dele tirar o teu da reta em casos graves. Ninguém ficou com caso grave. Sacaste? Você só vai ficar espirrando feito quem tem rinite e abraça um gato persa? Que gostoso, que sensação boa. Hum, é mesmo. Eu até falarei mais sobre quem ainda é contra a vacina, mas num país onde já tem a venda remédio caseiro para covid, melhor a gente nem chegar muito perto, porque até o momento nós não temos vacina pra burrice. Essa não tem nenhuma porcentagem de eficácia. É hora de um giro de notícias pelo mundo. A Disneylândia que está fechada há quase um ano, desde março. É o primeiro ponto a fornecer vacinas contra a Covid no condado de Orange, na Califórnia. Aí a Disneylândia continua querendo ser o lugar mais feliz do mundo, The Happiest Place on Earth. E a Disneylandia porque a vacina precisa ser guardada em baixas temperaturas, e a Disney tem a Elsa do Frozen, né? Melhor época pra você, e é a Disneylândia? Você chega tudo vazio, pergunta... Ué, gente, mas tá muito rápido de ir em todas as atrações. Que brinquedo é aquele que a única fila é a grande? Ali é pra levar a injeção. Aproveitar, né? O feriado tá vazio. Nos Estados Unidos, a vacinação é na Disney. Já no Brasil, quem comanda a vacinação é o pateta. E quem não conseguir tomar a vacina vai ficar pluto. No México, Carlos Villagran, o Kiko do Chaves anunciou a sua pré-candidatura a governador. Que burrico! <risos> Difícil vai ser fazer a campanha corpo a corpo, já que ele não se mistura com essa gentalha! Imagina também a reunião de governo, as pessoas todas falando suas opiniões, ele, cale-se, 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 você deixa louco! Mas parece que a campanha vai ser muito boa, vai convencer muitas pessoas, porque ele vai aparecer dizendo, vote em mim, diz que sim, diz que sim, vai diz que sim! Mais um político negacionista, Então, Tome cuidado. Tem gente que acredita em terra plana, ele acredita em bola quadrada. Vai pôr o seu madruga para secretaria de trabalho, seu barriga vai cobrar os impostos e a dona Florinda vai cuidar do tesouro nacional. Nos Estados Unidos, o FBI tá pedindo ajuda para prender todo mundo que participou da invasão ao Capitólio incentivados por Donald Trump. Um dos principais personagens presos foi esse, o Viking de direita sem camisa. Bem conhecido como tesão errado. E a mãe dele avisou que ele tá tendo problemas na cadeia. Ele se recusa a comer porque a prisão não oferece nenhuma alimentação orgânica. Não sei o que eu vou fazer. É, ele tá guardando leite com pera. Extrema-direita na rua, pena de morte, prisão perpétua, excludente de ilicitude. Né? Nem sei falar essa palavra, isso aqui fica. Extrema-direita na cadeia. Você pode trocar esse arroz com ovo por um peito de frango orgânico criado solto de galinhas felizes? Ou seja, a pior punição para ele não é a prisão. Ela tem que morar sozinho e fazer a própria comida. Economia. A Ford encerrou a produção de carros no Brasil depois de 102 anos. A reestruturação na América do Sul fecha três fábricas no Brasil e passa a vender somente carros importados. Inclusive, 102 anos é o mesmo tempo que você vai ficar pagando um Ford Fusion se você financiar ele. A fábrica que vai sair do Brasil e agora o país inteiro está com o quê? Investa! Quem não quer sair do Brasil, né? Não! E a gente aqui se lascando! Talvez esse torne o caso mais conhecido de uma marca que abraçou tanto a cultura de um país, mas tanto que deu até vontade de vazar daqui. E olha que incrível, a aposentadoria no Brasil é tão demorada que até a Ford teve que trabalhar 102 anos pra conseguir se aposentar e, sei lá, voltar pra Miami. E é claro que essa, esse caso é chato, é grave, pro Brasil é rir pra não chorar. Se for só uma marca, tudo bem, mas a gente já perdeu Sony, Nikon, Nintendo, Audi, Mercedes-Benz. Daqui a pouco vai sobrar pra nós só jequiti e dole. E o que motivou essa decisão? Foi política? Birra? Ou porque viram a promoção para Cancún no site de Viagem? Gente, outro dia eu entrei no hotel urbano. Tinha Europa por mil reais, mas é para 2023? Eu não sei nem se eu vou, se eu vou ter tomada a vacina. Acho que eu sou o último da fila. A Ford foi embora, principalmente devido às quedas de vendas e demais complicações financeiras, como um pedido de subsídio fiscal que não rolou. Eu quero saber, o K, então, agora é um carro importado? Fica a pergunta. Alguns carros são importados da Argentina. Eles já estão debochando nossa cara, parece que os carros importados da Argentina vão vir escrito Ford KKKKKKKKKKK. Muito triste, o Brasil sem governo e sem investimento, ainda tendo que ver os argentinos todo dia fazendo fiesta. É hora de um giro de notícias pelo Brasil. Marcado para o domingo, pode ser que o Enem seja adiado. Ou pode ser que Enem seja também, não sabemos. É um pedido dos secretários estaduais de saúde, afinal de contas, sim, tem uma pandemia rolando. Eu não sei se eles sabem que esse pessoal do governo tem tanta coisa pra tuitar, né? ocupa mesmo. Agora, vocês imaginam a pressão pro aluno, já é difícil fazer a prova, lembrar de tudo que estudou na escola e no cursinho, levar caneta azul e é vermelha e é lápis. O redator escreveu bolacha de vídeo onde ele é. Eu sou de Minas, bolacha pra mim é um tapa na cara, o que não deixa de ser a vida do Brasil. Fui o horário do ônibus ou do carro, pega trânsito, quase atropela idosa na rua, portão fechando, você tem que dar uma cambalhota pra entrar, o normal já é isso aí. Agora imagina no meio de tudo isso, você tá fazendo a prova, alguém espirra. E outra, a gente atrasou o Enem, atrasou, 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 mesmo que esse tempo todo do que levou pra pessoa se preparar, vai ter gente dando com a cara do portão. Ai meu Deus, não deu tempo. Meu filho, você ganhou dois meses pra vir do jeito que você quiser. Se quiser, esse vídeo charrete te dava tempo. Então, se você tá pensando em atrasar nesse Enem, Se atrasa mesmo, porque eu acho muito engraçado e a gente precisa desses vídeos para se divertir nesse ano. O Telegram está em alta no Brasil e não é só porque o grupo secreto dos sócios do Diário Semanal debate assuntos incríveis, proibidos, vilários. Não, é em geral. Seja sócio, clique aí embaixo ou diário semanal.com.br. Esse aqui é o jabá que eu falo. O Telegram, também conhecido como Marina Silva dos aplicativos de mensagem, só aparece de 4 em 4 anos, registrou novamente recordes de usuários na plataforma quintuplicou o número só no Brasil. Foi de 5 usuários para 25. Isso aconteceu depois da divulgação das novas regras do WhatsApp, que eu também entrei lá no WhatsApp, apareceu, cliquei rápido, acabei não lendo, não tem como te contar. E não vem falar de mim também, que eu sei que você também clicou e não leu. Ó, oh, é, seu é ser moço que é hora da gente falar de política! Os ministros andaram falando tantas asneira que hoje, especialmente, é hora de um giro de ministros pelo Brasil. Vamos comentar a fala do ministro Pazuello, que é a cara do Gugu vestido de general, general Gugu do comando maluco. O ministro resolveu saciar a curiosidade do Brasil, a minha e a sua, e informou que a vacinação contra o Covid começará no dia T e na hora H. Que coincidentemente é no mesmo dia que ele pode ir para PQP. Olha, pelo menos a gente já tem a informação de que a vacinação do brasileiro vai ser no Brasil. Isso é um excelente começo pra esse governo. Dia D, hora H, é uma equação? No dia D, hora H, você vai pro posto P e recebe uma injeção I no braço B, calcule o X. Agora Ministério da Saúde? É Mistério da Saúde? A minha mãe explicava melhor. Dia D é o dia que eu quiser e pronto! Esse governo é realmente muito melhor que o anterior. Antes a gente tinha só um presidente que falava besteira, agora a gente tem uma equipe inteira. Ah, é muita vantagem. E o novo ministro do Turismo, mais conhecido como sanfoneiro das lives de Jair Bolsonaro, isso aqui é, é querer reaproveitar elenco nessa série, né? Daí estamos em contingenciamento financeiro. Teu uma entrevista e afirmou que o Brasil não tem problema com fiscalização porque tem o TripAdvisor, que é melhor que o Ibama. Aí eu pergunto: será que tem um TripAdvisor para reclamar do ministro? O Bad TripAdvisor? Pra variar as viagens da maionese, devia ter. Ah! Bolsonaro, sim, hoje ele é um tema. O governo decretou sigilo na carteira de vacinação do presidente. E a 20ª Vale de Brasília já pediu explicações. Pra quê, né? Pra quê, Presidente. Mas não é segredo pra ninguém deixar as pessoas descobrir que faz 60 anos que você não se vacina contra a raiva. Eu não duvido nada que o Bolsonaro criou a vacina e distribui entre os seguidores dele. A nova BCG. Bolsonaro chama o gado. Ui. Qual é o problema de dizer pras pessoas que não ia querer tomar vacina e que aí tomou sim a vacina, na verdade, porque tem que tomar mesmo. Eu acho que esse cartão de vacinação comprova o histórico de atleta do Bolsonaro. Toda vez que alguém pergunta da vacina, ele corre. E essa família poderia sim contribuir muito mais pela vacinação do país. Até porque se o Carluxo raspar a cabeça, fica a cara do Zé Gotinha. Eu acho que o Bolsonaro pediu o sigilo do cartão de vacina, porque na verdade ele não tomou nenhuma na vida e o Queiroz é que tomou todas por ele. Esse é o tal do Mula. Muito bem, o programa está encerrando, assim como o Masterchef. Porque a Paola Carosella saiu, a gente vai se indicar de quê? A casa do Jacan? E das comidas? E da Ana Paula Padua? Talvez a gente continue assistindo, Mar Paola! Paola carocela amo você! Suas empanadas e, nossa, quanta coisa! Seu sotaque arrendido. Então, é não me Olha, ah, pra você que não sabe, a Paola deixou o Masterchef depois de, não sei... 6 anos e 412 edições, parece, para se dedicar ao próprio canal. Então a gente vai continuar assistindo muita Paola Caracela. Em homenagem a ela, vou terminar em Argentino, que eu não sei falar, tá bom? Se inscreva neste canal, pois YouTube te inscreve as pessoas todas. Me assista em um milhão de anos, em uma hora, em El Teatro Folla. Clique no link 1milhãodeanos.com um e seja sócio deste canal. Es muy, muy importante que seas socio y tenemos ahora una nueva clasificación. Es un poco más barata, no tienes beneficios, mas ayuda, ayuda a lo canal a <risas> existir. Mi invitación de Paola Corruzela parece el Walter Mercado. Chao, chao, gracias. Y muy, muy gracias a los socios que hacen lo canal parecido. De eh, ese quiere decir el canal posible. Eh, adiós. ¡Adiós!